0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Neunbar podcast Endlich ist es soweit. Ich freue mich riesig, heute wieder für euch da zu sein. In dieser Folge spreche ich mit Max Schiller, einem wunderbaren Eismacher, über das Thema Eis. Also Speiseeis. Wir sprechen über das Thema Qualität bei Eis. Ein, finde ich, super spannendes Thema für die Gastro. Wenn ihr also überlegt, Eis bei euch einzuführen und euch für das Thema Hygiene, Eisqualität, Eisherstellung etc. pp. interessiert, dann hört rein. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Neunbar podcast Mein Name ist Kathi Rittinger, ich bin Kaffeemaschinen-Expertin für die Gastronomie hier bei meinem Unternehmen, die Kaffeegruppe in München. Und neben Kaffee ist Eis einer der spannendsten Produkte, finde ich. Und ich freue mich heute total darüber, mit Max Schiller vom ehemaligen Bella Marta über das Thema Eis zu sprechen. Also sprich die Unterschiede, das Thema Qualität von Eis und ja, wie Gastronomen eben erkennen können ob das Eis für sie von der Qualität her passt oder nicht, aber auch eben über Eistrends und sonstige wichtige Dinge, wie zum Beispiel eben Hygiene. Und ein super spannendes und super wichtiges Thema ist auch das Thema Nachhaltigkeit und Eis glänzt ja gerade nicht mit seiner super nachhaltigen Seite. Ich sage nur Plastik, Plastikeinwegbecher, Plastikeinweglöffel, die Herstellung von Eis ist jetzt auch nicht unbedingt super nachhaltig, aber es gibt tatsächlich super coole Alternativen inzwischen. Und ich freue mich unfassbar, euch heute meinen ja, ersten Sponsor dieser Folge vorzustellen. Und zwar die tolle Firma Spoontainable. Ich bin schon lange, lange, lange ein Fan von Spoontainable. Ich habe die durch Zufall mal entdeckt bei einem Kunden von mir. Und zwar stellt Spoontainable vermutlich die nachhaltigste Alternative zu einem Plastikeinweglöffel her. Und zwar die sogenannten Spoonies. Die Spoonies könnt ihr euch als, ja, keksartige Löffelchen vorstellen, die aus geretteten Kakao- und Haferschalen bestehen. Es wird also mit den Spoonies nicht nur Einwegplastik verhindert, was ich schon mal eine super wertvolle Sache finde. Denn, ganz ehrlich, was ist unnötiger als ein Einwegplastiklöffel fürs Eis, ganz ehrlich? Und zweitens, es wird auch noch Upcycling betrieben, nämlich mit Resten aus der Lebensmittelindustrie. Also quasi gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Nicht nur das, die Spoonies sind sogar glutenfrei, vegan und klimaneutral. Also quasi gleich drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. PS, hört auf jeden Fall bis zum Ende der Folge, denn da hat SpoonTainable noch eine spannende Nachricht für euch. Wenn ihr also für eure Gastronomie, eure Eisdiele oder euren Coffeeshop, ja übrigens, die Spoonies kann man noch ganz toll zum Milchschaumlöffeln benutzen, noch eine nachhaltige Alternative sucht, dann schaut auf jeden Fall bei SpoonTainable vorbei. Die Kontaktdaten verlinke ich euch in den Shownotes. Und jetzt würde ich sagen, los geht's mit der aktuellen Folge. So, und jetzt freue ich mich ganz herzlich, den lieben Max Schiller hier bei mir im Neuenbau-Podcast begrüßen zu dürfen. Servus Max, Hi. schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sprechen darf.
0: Na klar. Max, tu mir nochmal einen Gefallen. Ich verfolge dich ja schon eine ganze Weile über Social Media und so weiter. Allerdings kennt dich vielleicht noch nicht jeder. Stell dich mal kurz vor. Wer bist du, was
1: machst du? Hi, ich bin der Max Schiller. Ich bin jetzt werde jetzt dieses Jahr 35 Jahre alt und bin jetzt seit fast acht Jahren Eismacher. Vorher war ich Postbote, aber weiter ins Detail muss ich nicht unbedingt gehen. Ich habe dann ähm, unter anderem beim verrückten Eismacher, habe ich Eismachen gelernt. Ich war danach, war ich beim Fischer am Ammersee und habe die Eismacherei und Manufaktur in den ersten beiden Saisons mit begleitet und habe jetzt äh, dann 2018 mich selbstständig gemacht mit einem Café in Grafrath und habe da im Grunde jetzt äh, der Corona-Pandemie aufgeben müssen, weil ich wäre spätestens im Januar pleite gewesen. Mhm. Alles ein bisschen traurig, aber jetzt... Äh, Gibt es einen Neustart mit dem Eis? Wir liefern gerade knapp so 100 bis 200 Becher in der Woche in alle Richtungen. Wow. Äh, inklusive Hofläden und einem regionalen Onlineshop äh, des Brokernetz. Mega. Ähm, Genau, und die nehmen eigentlich auch schon ganz ordentliche Mengen ab. Also die Leute kennen mich, die wissen vom Eis, vom aus, aus Grafrat, die kennen mich teilweise noch aus Stegen und sind eigentlich ja sofort dabei gewesen. Wir haben im Grunde die erste Woche einen, einen Kaltstart gemacht mit fast 250 Bechern, die wir dann meistens an Einzelpersonen geliefert haben. Das war eine ziemlich große Nummer. Und ja, genau, jetzt geht es dann demnächst äh, zum... Augustina nach Wörthsee, weil da habe ich einen guten Deal geschossen, wo ich dann dort Eis produzieren darf. Das ist auch ziemlich gut.
0: Dann freut euch auf jeden Fall schon mal drauf, alle Münchner und im Umland von München, lebenden Personen. Da wird es super leckeres Eis geben. Und ja, es geht ja heute um das Thema Eis. Wir sprechen ja ganz viel über die Qualität von Eis heute und was man so als Gastronom dazu beachten sollte. Und bevor wir loslegen, würde ich gerne ein bisschen Motivation schüren. Es gibt ja einige Gastronomen, die noch kein Eis oder, sage ich mal, Standard-Eis im Sortiment haben. Warum, würdest du sagen, sollten Gastronomen Eis in ihr Produktsortiment mit aufnehmen?
1: weil das einfach ein ganz großartiges Produkt ist. Es ist einmal <lacht> sehr emotional, weil man sich beim Eisessen oft an seine Kindheit erinnert. Vielleicht war man mit dem Opa spazieren und hat dann ein super leckeres Pistazieneis bekommen oder man erinnert sich an den Italienurlaub. Das Stimmt. ist immer, ähm, das ist ein Teil davon. Und ähm, das Zweite ist, das merkt man ja auch schon seit ein paar Jahren, das Eis ist als Food Pairing ähm, mittlerweile entdeckt worden und auch einfach auch für salzige Sachen, für Salate, für alles Mögliche zu haben und man kann damit auch, das habe ich beim verrückten Eismacher unter anderem bewiesen, einfach alles damit machen, komplett. Ja, das stimmt. Ähm, wer, wer, sich, wer sich vielleicht an so eine schöne Kirschmarmorierung beim Amarena-Eis erinnert, äh, beim verrückten Eismacher haben wir das mit Currywurst gemacht. Das hat auch <lacht> funktioniert und wir haben kein Gramm weggeworfen. Das ist ziemlich cool gewesen. Ähm, und natürlich auch, äh, weil einfach, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel letztens hab ich eine Großbestellung gehabt, noch vor dem Lockdown im Oktober, mhm. ähm, von einem Typen, der wollte zu einem Grillfest äh, süßes Senfeis haben, weil er das mit äh, Chèvre und Walnüssen in einem Salat platziert hat. Geil. Dem habe ich dann einfach mal drei Kilo süßer Senfeis äh, gemacht, was echt abgefahren war, weil der süße Senf, da ist schon Bindemittel drin zum Teil. Es ist weit über 30 Prozent Zucker. Das ist ziemlich wichtig fürs Eis, damit es technisch funktioniert. Mhm. Und ich habe im Grunde nur noch, äh, weil es mehr wie 30 Prozent Zucker waren, Wasser hinzugefügt, um dann das Ganze in die Maschine zu kippen. Das war ein relativ einfaches Eis, aber es hat wunderbar funktioniert. Es hat sehr gut geschmeckt. Also kreativ und, werden ähm, geht damit locker. Ja, kreativ werden geht damit locker und das ist einfach so vielseitig einsetzbar. Also das heißt jetzt im all a geschäft das zwar gerade nicht stattfinden darf, aber Kommt ja wieder. Bleiben wir mal, genau, bleiben wir mal optimistisch, dass das auch wieder kehrt und dann, ja, da kann man einfach super viel mitmachen. und einfach auch ähm, wenn man ein gutes Eis hat mit einer ich sage jetzt mal, kompakten, guten Qualität, dann kann man die Menschen damit auch begeistern, weil zu mir kommen immer wieder Leute, die sagen, ach, eigentlich sind wir keine Eisesser. Und dann essen die bei mir Eis und sagen, krass, dass das auch so schmecken kann.
0: Das glaube ich, das ist wie bei einem Cappuccino, ne? Die Leute ja. sagen, ich trinke keinen Cappuccino, weil das schmeckt mir nicht, bis sie das erste Mal einen richtig guten getrunken haben. Ja, ja, ich freue mich, total mich total auf die Maschine ja. <lacht> ähm, Fun Fact, ich habe hier eine kleine Rocket mitgeschleppt. Ja, das Und ist wir probieren hier gleich noch ein paar Sachen aus für euch, aber das verraten wir noch nicht. <lacht> genau. <lacht> ähm, für alle Preisfüchse tatsächlich. Ähm, dieser Podcast ist ja nicht unbedingt für Sparer gemacht, sagen wir es jetzt mal so. Aber Eis hat auch eine super gute Marge, ne? Und gerade wenn man Eis und Kaffee zum Beispiel kombiniert, bekommt man einen super ertragreichen Produkt. Also alleine aus dem Grund, ein gutes Eis braucht nicht viel neben sich, aber wenn man es mit etwas kombiniert, wie zum Beispiel Kaffee oder auch einem selbstgemachten Kuchen, kann da wirklich was Spannendes passieren. Margentechnisch, aber eben auch kreativ, wie wir es gerade gehört haben. Und ja, ich freue mich total auf die auf die Folge mit dir. Ja, Wir sprechen ja die ganze Zeit schon über Eis, mhm. also über Eis ganz grundsätzlich. Jetzt ist es ja aber so, du sagst gerade schon, Eis ist nicht gleich Eis. Menschen kommen zu dir, die kein Eisesser sind und finden dein Eis dann mega. Welche Unterschiede gibt es denn eigentlich so ganz grundsätzlich beim Eis?
1: Man muss ja unterscheiden quasi zwischen so einem industriell hergestellten Eis, wie es mhm. es in den Discountern und Großmärkten gibt. Das ist ein Merkmal zum Beispiel, kann man feststellen, wenn man die Literanzahl mit den Gramm vergleicht. Ah. Das ist also die konventionellen Eismaschinen, so eine, wie ich auch benutze und wie es in, im Grunde jeder gewöhnlichen Eisdiele gibt, die haben 30 bis 40 Prozent Lufteinschlag drin. Bei den Sorbets ein bisschen mehr, bei den Schokoladen- und fettlastigen Sorten ein bisschen weniger. Das mhm. heißt, meine 500 Milliliter Becher, die ich liefere, die wiegen zwischen 350 und 480 Gramm. Man hat Aha. zum Beispiel 480 Gramm bei den 500 Millilitern Schokolade. Mhm. Weil das ist einfach eine unglaubliche, also ich nehme auch den, den 23 Prozent Fettkakao, keinen enthärteten Fett oder äh, entfetteten Kakao, wie es dann, also einfach mal auf die Zutatenliste schauen, was da so drin ist, auch bei den, bei den großen Packungen, sag ich mal. Mhm. Ähm, und dann ähm, hat man, dann darf die Industrie quasi 150 Prozent, also sprich ein Viertel ist im Grunde Grundmasse und 75 Prozent ist Luft. What? Dürfen die hinzufügen. Krass. Und das erkennt man, wenn man jetzt bei dem großen Discounter, der noch Deutschland in Nord und Süd teilt, äh, mal genau nachschaut, ich glaube, die 200, die 2 Liter Vanille-Eispackung, die wiegt irgendwas 435 Gramm, ist weil das, das äh, im Grunde günstig Luft ist. Ich meine, Luft hat Klar. einen perfekten Wareneinsatz, ähm, <lacht> Gar kein da kann man auch, um, um nochmal auf die Luft zu sprechen zu kommen, zum Beispiel die Luft einfach durch Rauch austauschen, durch Buchenrauch und dann kann man zum Beispiel auch einfach ein, ein, ein Eis smoken, habe ich auch schon gemacht für ein Whisky-Tasting. Ähm, und die Industrie hilft sich teilweise mit ähm, gefrorenem Stickstoff, weil der dann einfach auch nahtlos verschwindet aus dieser Packung raus und dadurch haben die ein ziemlich ein riesengroßes Volumen. Das merkt man im Grunde auch im Schmelz an der Zunge. Und da helfen die sich einfach mit so ein bisschen Speisefett. Also sprich, die, mhm. machen dann da, die machen dann da Fette rein ohne Ende, um das einfach auch stabil zu bekommen. Weil das dann über den Lufteinschlag quasi eine Struktur ergibt, die dann diese zwei Liter Volumen rechtfertigen, mhm. aber einfach nicht das Gewicht. Das heißt, man müsste immer gucken, dass das Gewicht ungefähr, sage ich jetzt mal ein gutes Speiseeis, so 30 bis 50 Prozent unter der Füllmenge in Liter hat man dann das Gewicht, weil das ist ja nicht wie bei Wasser, dass ein Liter Wasser ein Kilo wiegt. Ja. Sondern das Eis hat ja dann durch den Lufteinschlag quasi mehr Luft und ähm, eben halt dann auch das, das, das passende Gewicht dazu. Das müsste man einfach mal ausprobieren. Und da im Grunde erkennt man, also Ben Jerrys sind schon ziemlich nah dran. Okay. Mal, um jetzt auch eine Marke zu nennen. Ähm, die finde ich eigentlich auch sehr gut. Und da ist die Preisgestaltung relativ gerechtfertigt. Wobei die das natürlich industriell herstellen. Mhm. Und so weiter, aber ich bin im Grunde da ja noch ein bisschen drüber mit dem Preis. Ich habe jetzt in meinem eigenen Online-Shop, habe ich die für 7,50 Euro, die Becher, mhm. drinnen.
0: Aber du kriegst halt auch richtig Masse dafür, Ja, oder? genau, genau. Mhm. Es ist
1: auch so, dass du natürlich dann im Grunde mit diesen zehn Kugeln oder bis zu zehn Kugeln, die dann da so drin sind, hast du dann halt einfach auch... Äh, Dinge, die dann, also was dann, das ist einfach, das ist einfach auch, da bist du satt danach, dann mhm. schaffst du das teilweise gar nicht. Also, Stimmt, ja. das ist
0: mir auch schon mal aufgefallen, wenn man so zwei Kugeln von einer, sage ich mal, hochwertigen Eisdiele isst, danach ist man auch erstmal richtig voll. Genau. Und das ist super, dass du das ansprichst, weil das ist ja schon der der quasi Tipp Nummer eins an alle Gastronomen, wenn ihr Speiseeis kauft, kauft es natürlich optimalerweise bei kleinen Manufakturen wie bei wie bei Max. Aber wenn ihr das noch nicht macht, ja, dann schaut doch einfach mal in eure äh, Tiefkühltruhe und guckt mal, was steht denn da drauf, ne, wie viel Luft ist denn da drin. Und vergleicht eben einfach mal die Milliliteranzahl mit dem Gewicht und da werden bestimmt die ein oder anderen erstmal, ähm, ja, schockiert sein, weil am Ende des Tages ist dann einfach gewisses Eis, da wollen wir jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren, du sagst ja auch Ben and Jerry's ist da zum Beispiel eine Ausnahme. Dann ist das ein oder andere Eis einfach eine Mogelpackung. Ja, das esse ich
1: quasi privat auch mal gern, wenn man einfach auch mal was anderes möchte oder wenn man sich Klar. inspirieren lassen möchte für Kombinationen. Die haben ja auch teilweise Saisonsorten. Das ist schon, das ist schon ein, nettes, ein nettes Sortiment, was sie da haben.
0: Da muss man einfach nur aufpassen, hat, dass man keine Mogelpackung kauft. Und dann freut man sich vielleicht über den billigen Preis. Und dann ist es wie so oft, wer billig kauft, kauft zweimal. Und ja, wenn ihr das nicht wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall Manufaktureis bevorzugen, beziehungsweise genau. eben da einfach halt drauf gucken.
1: Und da kann man auch mal in die in die deutsche Eisverordnung reinschauen, mhm. weil ähm, es ist zum Beispiel drin, dass man sagt, man hat jetzt hier eine Eiscreme mit mindestens 10% Milchfett, ein Cremeis, was sich dann eigentlich ähnlich anhört, aber im Grunde eine andere Definition ist, mit mindestens 50% Milch und auf einen Liter Milch mindestens 270 Gramm Vollei oder 90 Gramm Eigelb. Wow, das, okay. Ähm, ja, genau. Das also
0: in Anführungsstrichen
1: fetter. Ja, genau, genau, mhm. genau. Und ähm, ja, dass man einfach mal auf die, äh, sich vielleicht in diese Eisverordnung mag, einfach drüber schauen, weil da gibt es eine ziemlich gute Definition, wie das alles auszusehen hat. Und im Grunde kann man dann auch ähm, unterscheiden zwischen Wassereis und Fruchteis. Man hat beim Fruchteis einen Mindestanteil von 25 Prozent Frucht. Außer bei Zitrussorten, da liegt dabei 15. Sonst zu so
0: sauer wahrscheinlich, oder? Ja,
1: also äh, ich mache meine grundsätzlichen Sorbets wie Erdbeer und Himbeer und alles, die mache ich so mit 60, 66%, Prozent Mango auch übrigens wenn du damit natürlich eine Zitrone machst, das kannst du nicht essen. Mm, Aber dann gibt es natürlich auch die ähm, Zitronen-Eis, die großen dann im Grunde in, in den Großmärkten, die sind 5-Liter-Behältern mm. dann, die haben wahrscheinlich dann um die 1800 bis 2500 Gramm, sowas um den Dreh, da hat man dann, das Problem, dass das teilweise nach Klosteinen schmeckt, weil die halt Boah. im Grunde nur Zitronensäure nutzen und eigentlich gar keinen richtigen Saft mehr. Oh, wow, und krass. das dann neu zusammenbrauen, damit es halt irgendwie passt. Das kann sein, dass es da vielleicht die eine oder andere Sorte geht, gibt, die dann auch so gut schmeckt. Aber im Grunde, ich nehme, ähm, ich kaufe beim Perger ein. Das ist eine ein Saftmanufaktur mm. in Breitbrunn. Ja, mega. Ähm, die sind auch super geil, haben auch sehr viel biozertifizierte Ware. Das habe ich jetzt noch nicht angestrebt. Aber im Grunde habe ich viele Bio-Zutaten, die ich auch verwende. Das schreibe ich nur nicht so drauf, weil da tue ich mich gar nicht mit ab, bis ich die Zertifizierung zumindest habe. Ich würde mal eine anstreben demnächst. Und da ist es so, dass man halt dann im Grunde bei, bei 15 bis 20 Prozent die, die äh, Zitroneneise macht und ähm, eben halt dann auch die, die Erdbeereise mit, mit, mit 66 Prozent. Mhm. Das ist halt dann auch schon eine Nummer. Und wenn man jetzt zum Beispiel bei Wassereis schaut, da hat man dann im Grunde ähm, das ist dann also die offizielle richtige Bezeichnung, wäre dann Wassereis mit Erdbeergeschmack. Da hat man dann im Grunde so vielleicht unter 15 Prozent Erdbeeren drin, plus Paste und Aromen. Und der Rest funktioniert dann quasi über den Gaumen und ähm, auch die Nase. Also, dass das ja dann im Gaumen-Rachenbereich ähm, zum Teil einfach durch, diese, durch diesen Geruch, der dann entsteht, hat man in der Nase noch einen Geruch und denkt, man isst eine ganze Erdbeere. Da ist die Industrie schon ziemlich gerissen, weil die da alle Register ziehen. Aber im Grunde hat man dann. Bei einer Erdbeere, bei einer echten, hast du ja, weiß ich nicht, 4.000, 5.000 Geschmacksrezeptoren und die nehmen halt nur 400. Also mhm. 10 Prozent davon kriegen das vielleicht auch ganz gut hin. Kindern schmeckt das auch. Für manche passt es auch. Das ist okay, aber es ist nicht mein Eisgenuss, den ich haben will. Ich will immer die pure Frucht und ich würde mir eigentlich wünschen, wenn man so einen Löffel in, die, in den Mund nimmt, dass man denkt so, krass, ich sitze gerade in den Erdbeeren. Mega. Das ist so, ja, genau. Da
0: hast du bei mir genau den richtigen Geschmack getroffen. Ich liebe nämlich Erdbeereis und ich bin ganz oft super enttäuscht, weil es halt nicht wirklich nach Erdbeere schmeckt, Ja. ja. Und da merkt man halt die Qualität und... Da kann ich euch nur als Tipp geben, wer sich damit beschäftigen möchte jetzt über die Lockdown-Zeit, ich meine, gibt ja auch Schlechteres, ne? Sich den Lockdown zumindest mit Eis zu versüßen. Mal Eis zum
1: Testen Kauft doch einfach Geil. mal verschiedene
0: Eissorten, ja, und äh, probiert ja. euch mal durch und versucht mal die Geschmacksrezeptoren äh, anzusprechen und nehmt mal ein teures Eis ähm, von der Manufaktur. Ich sage jetzt mal vorsichtig in Anführungsstrichen teuer. Wie gesagt, ihr kriegt mehr für sozusagen deutlich mehr für nicht so viel mehr Geld mhm. und nimmt man günstiges Eis und schaut mal auf die Zutatenliste und das fand ich auch ganz spannend ich habe mir nämlich diese deutsche Eisverordnung durchgelesen wenn beim Eis nur Eis draufsteht muss man super aufpassen denn dann kann es nämlich alle möglichen anderen Fette, also pflanzliche Fette, enthalten, um eben sozusagen an Milchfett zu sparen. Also schaut da wirklich, ich glaube, das kann man so als drei Tipps, ähm, kann man glaube ich mitnehmen, vergleicht das Gewicht mit den, mit den ähm, Millilitern sozusagen, die angegeben ist, um zu gucken, wie viel Luft ist da drin. Schaut auf die Zutatenliste. Ich glaube, da zählt es auch wie sonst, desto kürzer, desto besser. Und ähm, ja, schaut euch den Lieferanten einfach an. Probiert den, macht den Geschmackstest, macht den Vergleichstest und ich glaube, da werdet ihr schon wahnsinnig viel, mhm. schon viel Unterschiede merken. Wir haben ja gerade auch schon gesagt, okay, ähm, Milchstandards, es gibt leider nicht so viele Eisstandards für die, Milchstandards zeige ich schon, Mindeststandards für das Eis. Und wir sprechen ja schon ganz viel über Qualität. Wie ist es denn jetzt, wenn ein Gastronom sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie hier fünf, sechs verschiedene Sorten und die haben eigentlich, alle erfüllen jetzt irgendwie diese Standards, die wir gerade so besprochen haben. Kann man denn noch irgendwie Qualitätsstandards, kannst du da noch irgendwas nennen, wo man sagt, das kann sich ein Gastronom angucken?
1: Ja, auch in erster Linie im Grunde über Farbstoffe und Aromen. Also die Inhalts Inhaltsstoffliste ist wirklich maßgeblich für so einen Qualitätscheck, glaube ich. Mhm. Ähm, da kann man eben gucken, ob da eben Milchfett und Sahne drin ist. Teilweise nehmen die ja entrahmte Sahne, dass es im Grunde nur noch so ein milchiges Wasser ist mit Proteinen drin okay. und fügen mhm. dann wieder... Fett dazu, also sprich einfach irgendwie so gehärtetes äh, Fritösenfett teilweise. Klingt das lecker. Ist, das ist im Grunde <lacht> im Grunde ist es ist es Lebensmittelrechtlich unbedenklich. Das kann man auf jeden Fall machen. Die Emulgatoren sind auch relativ wichtig, dass man darauf schaut. Also es müssten schon welche drin sein, damit man ein cremiges Eis erhält, weil mhm. die Emulgatoren binden quasi das Wasser so weit, dass es am Auskristallisieren hält. Also dass man da im Grunde nichts ähm, auskristallisieren kann, dass das das kennt man vielleicht, man hat ein Eis und denkt sich, ach das esse ich später, findet es in drei, vier Monaten wieder dann im Tiefkühler ja. und hat dann eine Eisschicht obendrauf, also Richtig. so Eiskristalle und unten drunter die Masse und das, das kristallisiert dann. und das ist dann auch eine Arbeit von den, von den Emulgatoren und dem Fett, also Fett ist ja grundsätzlich mal nicht schlecht. Ich habe zum Beispiel auch ähm, in den Sorbets meistens noch ein Kokosfett mit drin, das auch mit einem Emulgator versetzt ist, das einfach das wunderbar cremig macht und dann auch wirklich lange, lange haltbar macht. Und das MHD ist natürlich auch wichtig. Standardware von der Industrie hat so zwei Monate. Manche haben geben ein halbes Jahr, manche ein Jahr. Ich habe jetzt selber bei mir vier Monate draufstehen. Mhm. Weil ich einfach davon ausgehe und das habe ich jetzt von der Kaffeezeit, habe ich noch den Restbestand aus der Theke abgefüllt und zu Hause eingefroren, um das einfach selber zu essen. Da habe ich jetzt einfach festgestellt, zum Beispiel, dass nach einem halben Jahr wird einfach bei der Haselnuss, wird das Fett, das Haselnussfett wird ranzig. Das mhm. schmeckt man dann. Das wird ein bisschen intensiver, schmeckt auch ein bisschen anders, schmeckt reift nach, schmeckt komischer, keine Ahnung. Und da würde ich sagen, ich gebe so vier Monate drauf, weil das kann ich garantieren, dass es dann frisch ist. Und das ist auch noch so ein, so ein Faktor, auch wenn also es gefroren kurzes ist. MHD, ja. Kurzes MHD, auch wenn es gefroren ist, mhm. ähm, da kann man nicht nur von diesen zwei Jahren ausgehen. Also
0: spannend. Es,
1: es schmeckt zwar auch noch. Manchmal hat man Ei mit drin, dann wird das Ei ein bisschen dann komisch. Sch schmeckt, das, schmeckt man das so relativ intensiv mit raus? Ähm,
0: Super spannend finde ja. ich. das Ist wie beim Kaffee, ne? Wenn der frisch ja. geröstet wird und in der Packung gegeben wird, kannst du ihn noch nicht trinken. Also kannst du schon, schmeckt aber viel säuerlicher nach, äh, sag ich mal, zwei ja, bis acht Wochen, ja, je nach ja. Kaffee, schmeckt der ganz anders und nach zwei Monaten schmeckt es wieder anders und nach zwei Jahren
1: sowieso. schoko ist zum Beispiel schmeckt eigentlich im Grunde erst nach zwei, drei Tagen richtig gut, weil das nochmal richtig nachreift, das wird Mega. dunkler ähm, und ja. Genau, da, oh, ich freue mich ja
0: gleich, dass wir, dass wir Eis
1: essen, du. <lacht> ja, äh, super
0: interessant. Das Thema Emulgatoren fand ich auch interessant. Denn ähm, ich habe gelesen tatsächlich, dass schon eben Emulgatoren verwendet werden sollen, so wie du es ja auch sagst. Mhm. Aber dass die Dosis da eben das Gift macht. Ne? weil, Also wenn es äh, komisch aussieht in der Form und so kunstvoll aufgetürmt ist, dann sollte man auf jeden Fall vielleicht etwas wachsam sein. Genauso wie wenn man Pistazieneis bekommt, was leuchtend grün ist und ähm, genau, nicht so leicht genau. grün-braun. Ja, da, da habe ich, hab ich
1: auch immer wieder die die Schwierigkeiten gehabt, im, im Café vor allem auch, mit dem Maracuja-Kokoseis, was ja wirklich eine unglaubliche Sorte ist. Ähm, Finde ich jetzt persönlich, das ja. probieren wir nachher auch noch, dass die Leute dann, weil ich habe halt diese Perga, äh, also ich krieg von dem die 100%-Säfte, die er quasi um seine Schorlen mischen mischt, äh, nutzt, mhm dass das im Grunde mal diese, mal jene Farbe hat, dann ist es mal ein bisschen blässlicher. Da ist ja ein Lufteinschlag mit drin. Ich habe dann auch keine Farbstoffe mehr rein, ähm, weil es einfach nicht gelb genug ist. Dann lehnen die Leute das Eis ab. Und dann drücke ich denen aber über die Theke einen Löffel in die Hand und sage so, probieren Sie das mal. Das ist wirklich lecker.
0: Dann sind Sie und dann sind die
1: echt baff und begeistert. Hm. Das Gleiche wie bei, der, wie bei der Erdbeere. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Erdbeere hat, da hast du einmal Erdbeeren, die sind halt ein bisschen roter. Dann hast du Erdbeeren, die sind ein bisschen anders dann hat das Eis in der Theke natürlich auch eine andere Farbe. Logisch. Ähm, Qualitätsmerkmal ist zum Beispiel auch jetzt bei gewöhnlichen Eisdielen, wenn diese Farben variieren, weil mhm. du hast ja immer wieder andere Früchte auch. Und Klar. das ist ja, das kriegt man im Grunde mit den, Pas äh, mit den Pasten und den, und den Farbstoffen hin, dass das immer konstant gleich bleibt. Also ich will jetzt Aber das nicht, wollen wir ja äh, nicht. <lacht> das, ja, das ist auch eines der der, der Qualitätsmerkmale eben, wenn ja. wenn quasi dieses Farbspektrum einfach schwankt.
0: Also ich kenne auch zum Beispiel Eisdielen, die machen nur Erdbeereis, wenn die die richtigen ähm, Erdbeereis ja, dafür bekommen. Genau. Und die haben sich da jetzt so einen verarbeitet sozusagen, dass einfach in der Sommerzeit gibt es Erdbeereis und ansonsten gibt es das nicht. Das ist Ja, einfach das, so. ist auch,
1: das ist auch ökologisch sinnvoll, weil das Eis im Grunde ist ja auch kein, kein grünes Produkt, das man irgendwo hin bürsten kann, dass es irgendwie passen würde, sondern das ist halt ein enormer Energieverbrauch. Meine Eismaschine hat jetzt 15 kW zum Beispiel. Boah, krass. Ähm, Im Café habe ich weit über 600 Euro Strom im Monat bezahlt ähm, für die ganzen Tiefkühlgeräte, für die ganzen Schockfroster, was du alles brauchst. Das ist einfach wirklich, ähm, ja, und dann, dann macht sowas natürlich schon Sinn, darauf zu achten. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel von dem Händler, von polnischen Feldern Erdbeeren, weil die mhm. wirklich gut sind und die ähm, haben einen Harvester, ähm, der kommt quasi übers Feld gefahren. Die sammeln die Erdbeeren ein und die werden noch auf dem Feld schockgefrostet. Oh wow. Das ist halt viel geiler, wie jetzt zum Beispiel Frischware, weil die halt dann in dem perfekten Moment konserviert sind, Klar. wenn die dann drei, vier, Kilometer, äh, drei, vier Tage, äh, hunderte Kilometer auf der Autobahn hinter sich haben. Das macht ja. halt dann auch nochmal einen Spannend. Unterschied und dann gibt es bei mir im Grunde das ganze Jahr Erdbeereis. Weil man kann, ich habe es probiert, aber es ist wirklich schwierig, den Menschen das dann auch beizubringen, also da kriegt man im Grunde schlechte Kritiken und die sagen, geh mal woanders hin. Und das ist da kein erdbeer Auch, ein, äh, so, ja. Ja, auch mhm. so ein unternehmerischer Faktor, dass man dann im Grunde sich von diesen, in Anführungszeichen, schlechten Sachen die besten raussucht.
0: Nee, voll. Mhm. Also gebe ich da absolut recht. Regionalität funktioniert halt nur, wenn es wirklich dann auch verkaufbar ist und funktioniert deswegen. Genau, genau. Das, ähm, das können wir das können wir nicht ändern. Das ist halt einfach so. Ich habe
1: ich hab zum Beispiel auch mit der Markthalle Landsberg zusammengearbeitet, ja. wo ich das Café noch hatte und die haben mich immer wieder angerufen und haben gesagt, hey, pass auf, wir haben ja einen Karton Bananen, der ist drüber. Wir haben jetzt zehn Kilo Erdbeeren, die sind drüber. Können wir die die Bringen. Mhm. Und dann habe ich das halt quasi zu einem günstigen Preis, habe ich das bekommen, weil die einfach gesagt haben, Hauptsache weg mit der Ware. Ich habe es dann gleich verarbeitet. Das ist eine Win-Win-Situation für alle und auch für Voll. die Produktion, dass man wenig cool wegschmeißt. Idea. Und ähm, das habe ich jetzt dann auch wieder vor. Und da werden wir dann einfach spontan auch irgendwelche Sorten machen, was man gerade kriegt. Ja, ist doch Oder cool. Oder du kriegst eine Kiste geile Papaya. Das ist auch einfach, das ist so, du läufst über den Großmarkt und hast das Zeug plötzlich da und wusstest vorher gar nicht, dass du es brauchst.
0: Ja, und dann ja. geht's los. Genau. Große Glaubensfrage. Wir sprechen ja die ganze Zeit schon ja. über, ähm, kauft euer Eis da und da. Jetzt ist es ja auch so, dass der große Trend genauso wie bei anderen ähm, Varianten noch immer mehr dazu geht, Dinge selbst herzustellen. Ne? Es mhm. gibt ja welche, die machen Salatsoßen jetzt selber oder Senf oder was weiß ich. Nudeln. Äh, Nudeln, Barbecue-Soße ja. und so weiter. Ja, ja. Und da wird sich der eine oder andere auch denken, na ja gut, wenn jetzt so viele kleine Manufakturen aus dem Boden schießen, vielleicht mache ich mein Eis einfach auch selber. Ist für mich eine Glaubensfrage, was mache ich selbst, was kaufe ich zu, was sagst du dazu?
1: Ähm, meiner Meinung nach müsste man einfach da seine persönliche Situation genau anschauen, weil man kann ja nicht einfach mal irgendwie, ich sage jetzt mal Kuchen <lacht> backen oder mal einfach mal Eis, ein machen. Eis machen. Da müsste man im Grunde voll einsteigen, wenn man jetzt zum Beispiel die Manpower hat und hat einen zwei, drei Leute, die arbeiten in der Patisserie und hast noch 15 Köche in der Küche, da geht es das locker, dass du noch parallel irgendwie Eis machst. Da findest mhm. du immer jemanden, der, aber wenn du jetzt ein kleiner Betrieb bist, wie ich das jetzt im Café war, ich war quasi eine One-Man-Show, ich hatte mal Festangestellte, dann hatte ich wieder nur ausschließlich Aushilfen die letzte Zeit im Café, weil einfach mhm. die Festangestellten auch dann gesagt haben, die müssen sich jetzt bei der Gastronomie umorientieren, weil das Klar. nicht ganz so deren Fall war mit äh, diesen harten Arbeitszeiten. Da bist du dann halt 19 Stunden im Laden. Im Grunde geht das, das kommt halt auf den Maßstab an und man muss sich auch die ähm, Investitionskosten vor Augen führen, also ähm, mal so eine vollständige Eisproduktion, da gehen mal locker 40.000 bis 60.000 Euro drauf Puh. und wenn man das nicht mal schnell hat, also man könnte sich dann auch noch einen Kaffeeröster reinstellen und vielleicht den Dinkel selber anbauen, wenn man gerade geil ist. Aber <lacht> das hört ja dann im Grunde irgendwo ja. auch auf, wo man nee, dann. bin ich bei dir. Ich habe zum Beispiel auch jetzt mit meiner. Ähm Firma, mit der ich dann auch beim Augustiner am Wörthsee eben Eis machen werde, ähm, eine Beratungsfunktion. Das heißt, wir können dann auch im Grunde Gastronomen coachen, um denen das Eis machen beizubringen und die mit cool. Equipment aufzustatten. Und einfach auch ähm, durch meine langjährige Eiserfahrung kann man im Grunde dann auch ähm, einfach alle Nadelöhre sehr schnell schließen. Die dürfen natürlich gerne auch selber alles kaufen, selber ausprobieren, Kurse machen und dann Trial and Error selber probieren. Aber ich könnte da im Grunde halt dann auch helfen. beratend tätig werden, dass man da einfach hilft, den Leuten eine, also weil ich würde das Eis gerne, da sehe ich auch gar keine Konkurrenz. Ich habe jetzt zum Beispiel aktuell das ähm, das Gartencenter Kiefel in, in Greffelfing. Mhm. Die haben äh, jetzt Bock auf eine Beratung, da bin ich gerade noch am Verhandeln und im Grunde kann man das äh, dann auch relativ fix auf die Beine stellen, dass das dann läuft.
0: Ich werde deine Kontaktdaten auf jeden Fall verlinken, wenn jemand mhm. im, gerne Eis herstellen möchte, dann sag du, ich habe das Budget und ich habe auch die Manpower. Ich finde es toll, genau. dass du es ansprichst, dass sie dich und, einfach ansprechen
1: können. Genau, und beim, beim, beim Zukaufen, um das vielleicht noch abzuschließen, auch ja. dann sozusagen einfach den, den, den Rest im Grunde beachten. Es gibt unter allen Produkten, die vielleicht auch industriell hergestellt werden, irgendwelche Perlen. Man muss sie nur finden. Ja, wie oft Und so. Und ne? man kann, ja, genau. Und man kann auch im Grunde mit dem günstigsten Ding, wenn es einfach ein cooles Produkt ist, dann klappt das auch. Mhm. Das ist kein, 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 Problem.
0: Was hältst du von diesem Eispulver, was man kaufen kann? Das habe ich durch Zufall entdeckt, als ich so ein bisschen mich über Eis schlau gemacht habe, dass es Eismanufakturen gibt oder Hersteller gibt, die so einen Pulvermix verkaufen, den dann der Gastronom sozusagen mit einer kleinen Eismaschine, so ein haushaltsübliches mhm. Ding zubereiten kann. Was hast du ähm, denn Erfahrung?
1: Also da würde ich jetzt bei der Gastronomie von abraten. Das ist was für privat. Mhm. Weil in der Gastronomie, du bringst einfach nicht die Mengen her. Du mhm. hast halt dann einen, der steht halt zehn Stunden an der Maschine und macht 15 Kilo Eis. Das kriege ich in acht Minuten mit einem Maschinenlauf <lacht> okay, hin. Ciao. Das ist äh, genau das und die, auf diese Mengen muss man sich natürlich auch ähm, äh, bereit machen und Ja, klar. Dafür und, äh, aber ansonsten privat kann man das gerne mal ausprobieren. Da gibt es bestimmt auch gute und schlechte. Und es gibt einfach auch immer, es, also man kann im Grunde aus schlechten Sachen kann man keine guten machen. Das hängt nee. dann auch immer davon ab, was man jetzt äh, für Milch nimmt, was man für Sahne nimmt. Ähm, da ist zum Beispiel Sahne mit 33 Prozent Fett, ist wichtig beim Eis, dass man einfach dieses Milchfett da auch reinbringt, weil das diese Stabilität im Eis und so weiter. Ähm, das haben wir auch schon alles durchgekaut. Genau, so. Das so das, das, ja, ist also doch cool. das Ding.
0: ja, oder ihr kauft euch eure Eis einfach bei jemandem, der es Eishersteller kann.
1: Genau, das wird ja auch schon. Also <lacht> ich, ich sehe da seit Jahren den Trend, dass die abgefahrene und gute Eissorten jenseits der Erdbeer, Schokolade, Vanille einfach groß wächst und jeder hat Bock auf ein abgefahrenes Eis.
0: Und trotzdem das sind die Klassiker ja irgendwie die, die du gerade angesprochen hast. Wie mhm. siehst du so die Entwicklung von, also ich bin auch ein Fan von, sag ich mal, den Klassikern und dann kombiniere ich das aber ganz gerne mal mit einem mit einer trendigen Eisort. Ich habe gerade bei dir auch schon im Tiefkühlfach, ich glaube Erdnuss, äh, Salzkaramell, Salzkaramell gesehen, habe ich mich gleich super angesprochen. Mhm. Wie ist das? Was sagst du? Trauen sich die Leute mehr? oder Also
1: ähm, wie läuft das? meine Strategie ist immer, und das habe ich im Bella Marta in Grafrat genauso gemacht, erstmal wirklich ein solides Standardsortiment mhm. hinstellen, dass die Leute wirklich wissen, okay, cool, da kann Darauf man die kann Früchte essen, da kann man die Vanille essen. Das ist einfach eine ganz klassische Vanille, einfach nur wirklich mit Vanille und Eigelb ähm, statt mhm. Aromen und Pasten was es da alles gibt. Und dann äh, habe ich angefangen, abgefahrene Sorten zu machen. Und die Leute waren sogar so weit bereit, dass ich ein. Ich habe ein frischkäse gemacht mit Schnittlauch Mega. und Brezenstückchen. Und das ist halt toll, weil du hast ein schön cremiges Eis. Du hast so ein Spice dabei von dem Schnittlauch und du mhm. hast dann noch einen Crunch von dem von der getrockneten Breze. Also da kann man auch im Grunde seine Reste loswerden, die man, die so Smart. in der Küche anfallen. Mhm. Ja, ja klar. Ähm, müssen nicht nur Brezenquelle sein. Und das ist halt ziemlich abgefahren, weil ich diese Massen dann auch, ich habe dann so 5, 6, 8 Kilo davon hergestellt, ähm, dass man das dann auch los wird, weil die Leute dir vertrauen, weil die mhm. Leute sagen, da kriegst du kein schlechtes Eis. Klingt abgefahren, genauso das gleiche mit dem gesmokten Eis. Das bin ich auch komplett losgeworden. Habe ich komplett abverkauft. Geil. Und auch alle anderen Sachen, die ich so probiert habe, das läuft dann einfach irgendwann. Aber da habe ich eineinhalb Jahre harte Arbeit für gebraucht. Mhm. Und einfach die Leute, ich habe dann auch natürlich am Anfang mich mal aus dem Fenster gelehnt nach drei, vier Monaten, wo dann der Sommer losging, am April 2019 ähm, und habe einfach mal eine abgefahrene Sorte gemacht. Die blieb dann halt übrig, weil die noch nicht mm, wussten, okay. dass es auch fein sein kann. Und das ja. ist halt dann... So also man
0: braucht im Endeffekt ein gutes, sehr gutes Standardsortiment. Genau. Und wenn man das Gefühl hat, die Zielgruppe und die Leute sind langsam bereit dafür, dann wagt man sich halt mal mit einzelnen Sorten vor und guckt mal, wie das so läuft.
1: Genau, genau, ja, das macht genau. das ja
0: wie ist denn das eigentlich mit Hygiene? Also, ne, ich, mein Albtraum ist ja im Sommer, wenn ich ein Eis haben will und ich gucke irgendwie in so eine ja, ich sag mal ranzige Eisdiele und ich sehe schon so die leicht flüssigen Eisbehälter, wo da noch so ein bisschen Eis drin ist und der Kratzer ist dann irgendwie noch mühevoll in eine Kugel rein ja. und ich mir so, uh, das das riecht für mich schon fast nach Salmonelle. Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Du bist ja selber Gastronom. Ja. Was muss man beachten in puncto Hygiene bei Eis?
1: Also einmal als Gastronom am besten, dass man sein Personal gut schult mit den mhm. Geräten. Das heißt, man muss sich auch im Grunde selber damit gut auskennen. Ähm, man muss dann einfach auch gucken, dass das Eis äh, auch aussortiert wird. Man muss einfach auch mal Ware rauskloppen, die einfach nicht lief oder die dann schlecht wird oder weil es ist ja so, dass selbst wenn das Eis ähm, gefroren ist, es verdampft weiterhin Flüssigkeit, weil es ist mm. ja im Grunde cremig. Und es ist ja mit äh, Gefrierhemmungen Zucker und so weiter versetzt, dass das dann einfach, äh, und da hast du oben irgendwann eine Schicht, da bleibt der Feststoff zurück, das ist dann Bindemittel und Zucker und dann hast du quasi ein Kaugummi. Mhm. Und da musst du halt dann drauf aufpassen, ähm, dass sowas dann aussortiert wird, genauso wie einfach Sorten, die dann in der Theke auftauen. Das ist dann, das ist dann aber die Rezeptur nicht richtig. Oder auch mal einfach in die Eisteke reinschauen, das haben die Eis, äh, haben die Eise alle die gleiche Konsistenz bei der gleichen Temperatur, mhm. weil das ist ja dann auch immer noch ein Faktor, ähm, der dann dazu führt, da hast du dann vielleicht ein steinhartes Schokoladeneis ähm, aber die die Zitrone macht schon die Grätsche. Da okay, muss man dann halt verstanden. aufpassen und einfach auch bei den, es wird ja pasteurisiert zum Teil, die, mhm. die Milchgrundbase, die man dann hat, aber im Grunde, weil es kalt verarbeitet ist, weil man dann diese kalte Grundbase verwendet in einem 60 Liter Pasteurisierer, alles was reinkommt, bleibt auch dort. Also das muss wirklich sehr, sehr, sehr hygienisch sein. Auch mal die Portionierspüle anschauen. Am besten Frischwasser Frischwasserportionierer haben mhm. mit Ablauf, dass das äh, kein Standwasser hat, kein Wasser, das irgendwie dann noch Eisreste drin hat, weil das dann natürlich auch der Herd ist für den Infektionen. Den kann man dann aber übrigens auch über diesen Portionierspüler in das gesamte Restaurant tragen. Also mhm. das ist ja dann auch so, dass die Kollegen sich ja mal abwechseln. Die sind mal hier, mal dort. Ähm, da hast du ja nicht nur einen, der nur die Eistee gemacht. Ähm, und dann hat er das vielleicht, schmiert er das in die Sahnemaschine und in die Kaffeemaschine rein. Und äh, ja, das ist einfach nicht cool.
0: Ja, verstehe ich.
1: Deswegen einfach da mal so ein bisschen drauf achten und einfach auch gucken, ähm, was machen die zum Beispiel mit den Portionierern? Klopfen die die noch ab auf einem Lappen, der da den ganzen Tag liegt, oder klopfen die das ab in der Portionierspüle. Da gibt es mhm. meistens so Gummilippen, die man dann, wo man dann einfach auch das Wasser abklopft, damit man keine Eiskristalle ins Eis hineinbringt. Ja. So, so wäre dann so grob die Aufstellung. Ungefähr. Das hilft
0: auf jeden Fall. Last genau. but not least hätte ich noch eine finale Frage, und mhm. zwar Allergene sind in aller Munde, beziehungsweise verschiedenste Ernährungsformen, glutenfrei, vegan, ja. ohne Milch, ohne Zucker, schlag mich tot. Wie siehst du diese die Rolle der Allergene, beziehungsweise der verschiedenen Ernährungsformen bei Eis?
1: Also was äh, mir Schwierigkeiten bereitet, ist, dass man das Eis zwar schon als äh, nicht unbedingt als Süßspeise sehen muss, weil es auch salzig geht, aber dass man beim Eis einfach denkt, ähm, es geht auch zuckerfrei. Da muss man dann halt im Grunde sich Früchte pürieren und die in eine Form gießen mit einem Steckerl. Das geht dann schon, dass man da ein bisschen mhm. auf, auf Zucker verzichtet. Es geht aber einfach nicht ohne, das ist technisch nicht möglich. Also es gibt vielleicht auch Eis, das, aber da, da kann, muss man auch mal wieder auf die Inhaltsstoffe gucken. Es gibt zum Beispiel bei diesen Big Five, äh, bei den äh, Nährwertangaben ähm, eine Möglichkeit, den Zucker ein bisschen auszublenden, wenn man zum Beispiel mehr Maltodextrin nimmt. Das ist ein Zucker, der kommt aus der Maisstärke, Zucker, ja, -hmm. ähm, und der hat halt einen hohen Feststoffanteil und quasi keine Süßkraft. Und dann muss man ihn teilweise nicht im Zucker angeben. Das heißt, da gibt es Eise, die haben dann drei Prozent Zuckeranteil. Das ist aber eigentlich okay, ja. technisch nicht möglich. Die Konsistenz das, äh, wird
0: ja auch anders, ne? Ohne, also ja, ja, wenn man genau, keinen das wird, richtigen das, das, Zucker verwendet. das könntest du dann
1: im Grunde in einen Becher gießen und halt als Block verkaufen, aber das würde ja, halt nicht okay. funktionieren. Ähm, deswegen, da müsste man dann mal gucken und im Grunde, ähm, also alle meine meine Fruchtsorten sind zum Beispiel vegan. Mhm. Das ist ein wichtiger Teil auch ähm, und ähm, da achte ich dann auch schon drauf. Ich wage mich jetzt dann demnächst auch mal, weil hier, wo ich jetzt produziere, beim Joe aktuell, der hat auch Hafer, da wollte ich meine Hafermilch oh, cool, selber machen ja, das mega. und wollte mich einfach mal dran wagen, quasi mit einer eigenen Hafermilch dann, die fürs Eis irgendwie herstellen. Soweit bin ich aber noch nicht, weil ich wurde jetzt ein bisschen überrannt von diesen Bechern, die wir da die Woche was überliefern. Ja, ja, das ist auch ganz schön, aber dann bleibt sowas halt auf der Strecke. Klar. Und im Grunde müsste man mal gucken, wenn es jetzt zum Beispiel auch ähm, einfach diese Allergenlisten, wenn man die anschaut, auch wie arbeiten die ist. Also was ich nie... Vermeiden kann, sind Kreuzkontaminationen von Mikroresten, sage ich das mal. Ist halt die so. Maschine wird zwischendrin gespült, aber wir verwenden halt einfach eine Eismaschine und da ist auch mal eine Haselnuss drin, da ist mal eine Erdnuss drin. Ganz klar. Ähm, Da ist mal Eigelb drin und ähm, das, ja, das ist einfach nicht möglich. Aber im Grunde achtet man da natürlich schon drauf. Und man sollte vielleicht auch, wenn man insbesondere allerg irgendwelche Allergene nicht verträgt, die Leute bitten, vielleicht in der Eistheke, äh, Eisdiele einen neuen Portionierer zu verwenden. Ja, das ist, das dann ist kann gut. man das wirklich relativ gut ausschließen.
0: Cool. Ich sag vielen, vielen lieben Dank, dass du heute diese Folge mit uns, ja, mit mir gemacht hast. Heute, Max. Auch.
1: Danke für die Einladung.
0: Na klar. Wie man Und gehört hat, ich
1: quatsch auch gerne. <lacht> das, ist, das ist in
0: Ordnung. Und ähm, schaut bei Max auf jeden Fall mal vorbei am Ammersee, wo er jetzt demnächst ist. Ich verlinke euch seine, oh, Entschuldigung, Wörthsee, Entschuldigung, <lacht> Wörthsee. Ähm, ich verlinke nochmal die Kontaktdaten von Max, wenn ihr entweder Rat braucht rund um das Thema Eisherstellung, da der gesagt er ist, er Berater, wenn ihr Kontakt mit ihm aufnehmen wollt, wenn ihr sein Eis kaufen wollt, alles findet ihr in den Shownotes und jetzt sage ich danke und Dankeschön. bis ganz bald. Jawohl. Ciao. So, das war's auch schon wieder mit dieser super tollen Folge zum Thema Eis. Danke an den Max, der das Ganze so super cool mit mir mitgemacht hat und ich kann euch nur sagen, sein Eis ist wirklich traumhaft lecker. Ihr dürft euch das wirklich nicht entgehen lassen. Und zu guter Letzt, ich habe euch zum Anfang der Folge noch spannende News versprochen. Spoontainable hat ein neues Produkt gelauncht und zwar den Twilly Shock. Trommelwirbel, ein essbares Rührstäbchen. Und das ist so perfekt für alle, die wie ich Holzstäbchen zum Umrühren hassen. Solltet ihr also ein Gastronom, einen Coffeeshop, eine Bäckereikette, ein Eiscafé Zusammengefasst, ein gastronomisches Objekt sein, das Kaffee anbietet, dann könnt ihr euch den Twilly Shock nicht entgehen lassen. Ich finde es super cool, ich hasse den Holzgeschmack von ja diesen Holzstäbchen, wenn man den abschleckt, wenn da der, der Milchschaum noch dran hängt. Und ja, über eine Plastikeinwegalternative brauchen wir gar nicht sprechen, denn ihr wisst ja, zum 3. Juli 2021 wird EU-weit Einwegplastik verboten. Deshalb schaut ganz schnell bei Spoon Tenable vorbei und schaut euch das neue Produkt an, den Twilly Shock. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen ganz schönen Tag, lasst es euch gut gehen, eure Kathi.